0: Bienvenidos al Devocional. Hágame para el mundo. Levítico capítulo 18. Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Comienza Dios a establecer la diferencia entre nosotros y los demás. No haces como los demás, me está diciendo, ni como los egipcios, ni como los de Canaán. O sea, no es escoger a quién imito. No es imitar la vida, ni el plan, ni la manera de adorar a Dios de otro. Es el plan de Dios para mi vida en particular como su pueblo. no Me invita a no hacer como los demás. En un mundo donde todos copian lo del otro. Y tenemos héroes modernos y queremos hacer lo que ellos hacen. El Señor me invita a que sea Él mi modelo. Que sea Él mi instrucción. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra. Y mis estatutos guardaréis al en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué hacemos? Lo que Él dijo. Sus ordenanzas y sus estatutos. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Vuelve a decir, haciendo esto, que Viviremos. Haciendo esto, viviremos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y aquí está hablando de la vida privada de los demás. De exponerlos, de descubrirlos. De mirar su desnudez tiene que ver con intimidad sexual. Tiene que ver con... Con mirar de verdad la desnudez del otro. Dios me está invitando a sus estatutos. Dice, para que vivas por ellos. Y dice, yo Jehová. O sea, el que es lo está diciendo. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Está hablando de los hermanos medios. Porque puede ser hija de tu padre o de tu madre. No necesariamente de ambos padre y madre, está hablando también de los hermanos medios, tampoco con ella. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque la desnudez tuya. Está hablando que son los mismos, igual son una sola familia, no lo harás, no lo harás. Aquí está hablando de cuidarnos incluso del incesto. Y aquí está hablando no a los hijos de tus hijos y lamentablemente para mi tristeza, pero para el dolor de muchas personas, hay muchas historias de abuelos que han abusado de sus nietos o de padres que han abusado de sus hijas. Aquí dicen no lo harás, no lo descubrirás porque la desnudez es tuya, la desnudez de la hija de la mujer de tu, de tu padre, la la engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. O sea, está hablando de su tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es, es su tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Está hablando de la cuñada. La desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás. Y de su hija no, no tomarás. La hija de su hijo, ni la hija de su hijo, para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. En un mundo donde es el mundo el que nos traza qué es bueno y qué es malo, que no sabe diferenciar sobre lo correcto y lo no correcto, Dios establece qué es maldad y qué no es maldad. Y soy yo el que debo sujetarme a lo que Dios establece, no convencer a Dios de lo que yo decidí. Cuando las personas dicen, yo tengo a Dios a mi manera, soy yo el que tengo que sujetarme a la manera de Dios. Y si él estableció que es maldad, es maldad. Él dice, hay de los que bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. Es en su vida. Y no llegará a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza mensual, menstrual. Aquí está la palabra de Dios clara sobre la pureza. Tal vez nosotros simplemente hemos vivido de acuerdo a lo que la sociedad ha dicho, la cultura ha dicho, la tradición ha dicho, o lo que yo pienso, o lo que yo siento. Y Dios me invita a que yo viva. No basado en eso, sino en sus principios, que son, él estableció. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto se llama adulterio. No te contaminarás, y le llama, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, o sea, esto es impureza, esto es contaminación. Y no des tu hijo, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, ni contaminaréis así el nombre de tu Dios. No se entregan los hijos en sacrificio. Deuteronomio 18 dice, no harás pasar a tu hijo o a tu hija por fuego. No lo harás, no lo harás, no ofrecerás a tu hijo. Dios no pide esto. Dios lo pidió para Isaac, pero nunca pidió realmente que lo matara. Y fue el único caso. Dios no pedirá tu hijo o tu hija para ofrecerlo. Yo Jehová. O sea, está afirmándolo él. Esto no son pensamientos de hombres. Esto no son ideas humanas. Esto no fue escrito por ningún apóstol o ningún profeta. Dice yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación y aquí está hablando de la homosexualidad no te echarás con varón como con mujer ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, esto es la costumbre en ciudades de la costa que para llevar a los hijos jóvenes a tener su primera experiencia sexual los llevaban con animales y también me ha contado de otras culturas no, no, ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y aquí está el Señor aclarándome qué es correcto, qué es incorrecto, qué es puro y qué es impuro. Y lo único que tenemos que hacer es someternos a lo que Dios estableció. Y ninguna de estas cosas os amancilleréis, si pues todas estas cosas se han corrompido. Por estas cosas, estas cosas han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Qué significa? Que Dios mueve naciones para establecerme a mí y quita esas naciones a causa de estos pecados y me establece a mí. Es lo mismo que dice Deuteronomio 18, del nueve en adelante. Estas naciones que van a heredar, dice Deuteronomio 18, a goreros y adivinos, oyen, pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Por estas abominaciones hecho las naciones de delante de ti. Hay naciones que se van a remover, posiciones que van a ser quitadas para dártelas a ti, a causa de que esa persona estuvo amancillando, o sea, haciendo de su vida una impureza sexual. Por estas impurezas sexuales Dios echa naciones y me establece a mí, a ti, a su pueblo. Entonces no vas a ser tú como los demás. Dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice Éxodo 24, visita la maldad, o sea, se acuerda de la maldad de los padres y los visita, pero Jesús en la cruz rompe estas generaciones, estas maldiciones generacionales, porque la sangre de Cristo esparcida sobre la corona de espinas y sobre una cruz, porque era maldito todo aquel que era colgado en un madero, y las espinas eran maldición, Jesús muere rompiendo maldición, pero nos toca a nosotros declarar, pedir perdón por el pecado de nuestros padres, y decir, yo anulo toda maldición en el nombre de Jesús, y declaro que tú en la cruz rompiste las maldiciones generacionales por mí, por eso la profecía de Jeremías decía que nadie iba a morir por los pecados de sus padres, porque era costumbre que las naciera con enfermedades por pecados de sus padres y por eso hoy nos toca a nosotros pedir perdón y no transmitir pecados generacionales para no traer maldición sobre los hijos dice guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no os hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y aquí establece la palabra de Dios, es tanto abominación, dormir con la esposa de tu hermano, dormir con la esposa de ajena, como echarse una mujer un, un, con un hombre como si fuera mujer, es abominación también. Y nosotros hemos puesto escala de que es más grave que otro. Y el Señor dice, es abominación también el adulterio. Es abominación, porque todas estas abominaciones, porque es todas estas abominaciones, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Hay contaminación en tu casa. Hay pecados que pueden transmitirse a otras generaciones. ¿Qué tal si hoy le pedimos perdón al Señor por lo que hicieron nuestros antepasados? Y decidimos poner un alto a esa abominación y empezar a heredar bendición. ¿Cometiste alguno de estos pecados? Dice la Biblia, si alguno hubiera cometido pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y en la propiciación por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero necesitamos arrepentirnos, volver a Él, apropiarnos de su perdón, de su sangre derramada. Dice, por esta contaminación. Vomité. Por haberla contaminado. Os vomité. O sea, para Dios es algo abominable. Como vómito. Como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. remueve gente para establecernos a nosotros. ¿Por qué lo remueve y me establece a mí? Por su gracia sobre nosotros. No podemos entonces hacer las abominaciones de esas naciones. Dice, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios». Qué tremendo es que Dios es claro. Aquí no hay ninguna interpretación ni ninguna explicación que hacer. Es yo Jehová, es el Señor el que lo dice. ¿A eso qué le podemos añadir o qué le podemos quitar? Dios ama menos a esas personas. No, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que arrepentidos nos apropiemos de su perdón. Para que nos convirtamos de nuestros malos caminos y nos volvamos al Señor. Y Él perdonará la maldad y nos lavará con su sangre y nos dará esa nueva oportunidad. Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque lo que ha dicho es el Señor. Él quiere plantarte a ti. Y removerlos a ellos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros lo que ellos hicieron? Él quiere. Él visitó la maldad de ellos y lo removió. Visitó la maldad. Se acordó de su maldad y lo remueve. ¿Cómo vamos a hacer nosotros lo mismo? Cuando Él nos establece a nosotros. Por su gracia. Por su gracia. Tenemos que presentarnos delante de Él. Lavado nuestros corazones de mala conciencia purificados, nuestros cuerpos con agua pura, diciéndole al Señor, aquí está mi vida, perdóname, aquí estoy, tal vez no consideraba que era abominación, tal vez no consideraba que por esto me podía acechar, visitar, que era una maldad, que era contaminación, y le perdóname si he contaminado a mi casa, mi familia, perdóname Señor, Tal vez no discernía que era malo, tal vez pensaba que era opinión de hombre, sino que era mandato tuyo. Y hoy entiendo que es algo abominable para ti, no quiero desagradar a mi corazón. Pero Jesús excede esto, diciendo cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Jesús excede esto, ni siquiera lo abole, lo excede. Diciendo que si solamente lo deseaste en el corazón. Ahora el Señor está con su sangre dispuesta a que vengamos delante de Él, a apropiarnos de su perdón. Si este pecado pasó por nuestro corazón, lábanos Señor. Perdona la maldad de nuestro corazón y limpianos. Ahora qué tal si le decimos... Señor, quiero que establezcas mi familia. Quiero que establezcas mi negocio. Quiero que establezcas, Señor. Quiero, quiero heredar lo que tú tienes preparado para mí. Quiero recibir las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Quiero, Señor, hacer, no como mis padres, no como la tradición, no como la cultura. Quiero hacer como tú dices, para que yo tenga vida. Eso dice tu palabra. Haz esto para que vivas. Haz esto para que vivas. Yo quiero vivir, y no de cualquier manera quiero una vida y la quiero en abundancia, ¿Qué tal si le dice Señor reconozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mi pecado, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana, la persona libre, que tú quieres que yo sea gracias por entrar a mi vida y llenarme de tu Santo Espíritu, perdonarme en el nombre de Jesús Amén